DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Im Spielerausch. Spiele aller Art liegen in Deutschland im Trend. Auch die als angestaubt geltenden analogen Brettspiele. Die Gründe dafür sind so einfach und trivial wie das Spielen selbst. Spielst du mit mir ein Spiel? Wer hat diese Frage nicht schon selbst als Kind gestellt oder gehört? Zu spielen ist ein Elementarbedürfnis des Menschen. Der niederländische Kulturhistoriker Johann Huizinga prägte dafür den lateinischen Begriff Homo Ludens, spielender Mensch. Schon im dritten Jahrtausend vor Christus saßen Menschen zusammen und vertrieben sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen aller Art. Das Gesellschaftsspiel Senet, das in einer ägyptischen Grabstätte gefunden wurde, gilt als das älteste Brettspiel. Heutzutage kennt man es unter dem Namen Backgammon. Deutschland gilt als das Land der Spieler und Spieleentwickler. Egal, ob es um analoge, nicht elektronische oder um digitale Spiele geht. Spiele gibt es wie Sand am Meer. Von Quizspielen über Würfelspiele bis hin zu Brett- und Strategiespielen wie Die Siedler von Katan. Es wurde 1995 vom deutschen Zahntechniker Klaus Teuber erfunden und mehr als 27 Millionen Mal in über 30 Sprachen verkauft. Kein Einzelfall, sagt die Direktorin des Nürnberger Spielzeugmuseums Karin Falkenberg. Mittlerweile ist die Spielewelt so weit aufgefächert, dass pro Jahr locker 700 bis 1500 neue Spielideen entwickelt werden. Man kann sagen, ganz Deutschland ist durchzogen von der Idee des Spielens. Weil das so ist, werden laut Karin Falkenberg problemlos, locker, jährlich so viele unterschiedliche Spiele auf den Markt gebracht. Die Spielewelt ist aufgefächert ist wie der halbrunde Fächer, der Gegenstand, mit dem man kühle Luft erzeugt, in Segmente unterteilt. Die grundsätzliche Freude am Spielen sieht Karin Falkenberg im menschlichen Wesen selbst begründet, die im Deutschen auch sprachlich ihren Ausdruck findet. Spielen ist eine wundervolle Erfindung und gleichzeitig eine anthropologische Konstante. Das heißt, alle Menschen spielen. Und gerade in unserer deutschen Sprache ist Spielen ja ein ganz häufig benutzter Begriff. Also wir spielen zwar einerseits mit Spielzeug und wir spielen Spiele, aber wir spielen auch Tennis oder Golf. Wir spielen Theater, wir spielen mit unserer Fantasie, mit Gedanken, mit Worten. Der Begriff Spielen umfasst also das gesamte Wesen eines Menschen, ist eine anthropologische Konstante. Der Spieltrieb findet sich bei allen Menschen und sorgt unter anderem dafür, so Karin Falkenberg, dass wir für unseren Alltag und bestimmte Lebensbereiche nützliche Handlungen trainieren können. Spielen gibt es zum Beispiel im Bereich wirtschaftliche Entwicklung. Also man kann wirtschaftliche Prozesse spielerisch vorwegnehmen und durchspielen und damit schon mal mögliche Ergebnisse vorwegnehmen und damit sicherer entscheiden. Wir können politische Prozesse vorwegnehmen. Soziologen sind der Meinung, dass wir im Spiel lernen. Wir lernen beispielsweise nicht nur strategisch zu denken oder bestimmte Prozesse durchzuspielen, uns vorzustellen, wie sie ablaufen könnten. Wir lernen unter anderem auch, die Gesten, Gefühle und das Verhalten anderer zu interpretieren. Das Spiel ist sozusagen ein Training für das menschliche Miteinander. Ganz gut gelingt das nach Ansicht von Karin Falkenberg unter anderem mit Brettspielen, selbst wenn sie von dem einen oder anderen als angestaubt angesehen werden. Denn äh, man spielt im analogen Bereich immer mit anderen Menschen. Und dieses Spielen geschieht in einem klar definierten Raum mit Spielregeln, die auch klar definiert sind. An die kann man sich halten oder auch nicht, aber es gibt sie erstmal. Und Spielen hat so eine gewisse Unverbindlichkeit. Diejenigen, die sich zu Spieletreffen versammeln 
ob zu Hause oder an anderen Orten, kommen einfach so zusammen, weil sie gemeinsam mit anderen analoge Spiele spielen wollen. Es ist, anders als eine Essenseinladung, ein unverbindliches, ein nicht zu einer Gegenleistung verpflichtendes Treffen. Das sieht auch Jessica so, die zusammen mit Astrid das Spielecafé Voyager in Bonn führt. Bei Online-Spielen spielt man zwar auch zusammen, aber halt in verschiedenen Haushalten und hier sitzt man direkt mit am Tisch. Man hat halt direkt das physische Miteinander. Der Mensch ist ja ein Herdentier, ist auf Gesellschaft ausgelegt und diese Spiele, die tun genau das, sie bringen Menschen zusammen an einem Ort und man kann äh, miteinander reden, man kann das Spiel vielleicht beiseite legen, man kann dann eine halbe Stunde quatschen, dann wird sich ein neues Spiel. Nach Ansicht von Astrid gibt es noch einen weiteren Grund für die Freude am Brettspiel. Man kann sich mit den anderen messen, wer findet den Weg schneller, wer ist besser, wer hat mehr Glück, wie kann man am besten seine Mitmenschen ärgern. 2014 gründeten die beiden Spielefans das Café. Den Anstoß gab ein Besuch auf der Essener Spielemesse, der sie auf die Idee brachte, einen Ort für ein geselliges Beisammensein zu schaffen. Das Café kommt bei Jung und Alt so gut an, dass die Spieleauswahl mit der Zeit immer weiter gewachsen ist. Inzwischen kann man im Voyager aus mehr als 700 Spielen frei wählen. Da verbringt man dann mal gerne ein paar Stunden im Café. Trinkt was, redet, quatscht miteinander und lernt seine Spielepartnerinnen und Spielepartner kennen. Und bleibt in der Regel im Schnitt sehr lange sitzen, meint Jessica. Also im Schnitt kann man sagen, Leute, die einmal hier sind, die gehen auch so schnell nicht wieder. In anderen gastronomischen Einrichtungen ist halt der Durchlauf und der Tischwechsel höher. Man kommt rein, man trinkt was, man isst was, man geht wieder. Und bei uns geht man halt nicht nach dem Essen, sondern man bleibt halt sitzen und spielt Spiele. Und wenn die Leute um 19 Uhr den Tisch reserviert haben, dann gehen die auch eigentlich vor Mitternacht nicht. In einem Restaurant oder in einem normalen Café ist der Durchlauf, also die Häufigkeit, mit der Gäste kommen und gehen, größer. Der Anreiz, in einem Café wie dem Voyager länger sitzen zu bleiben, ist dadurch gegeben, dass man ein Spiel in der Regel auch beenden möchte. Zu den Gästen im Voyager gehört auch Philipp. Er spielt für sein Leben gern, am liebsten eine bestimmte Art von Spielen. Also irgendwie Spiele, die so eine gewisse Einfachheit haben, irgendwie ein cooles Szenario, eine tolle Idee, aber wo man schnell einsteigen kann, wo man jetzt nicht zwei Stunden braucht, um sich das Heftchen von vorne bis hinten durchzulesen. Und vielleicht irgendwie viele verschiedene Ebenen, die auch so aus so kooperativen Elementen bestehen. Das finde ich total klasse. Besonders toll, total klasse, findet Philipp Spiele, die er schnell versteht, wo er schnell einsteigen kann. Und dazu gehören keine Spiele, bei denen man erst lange die Anleitung studieren muss, um sie zu verstehen, bei denen man das Heftchen von vorne bis hinten durchlesen muss. Wichtig findet Philipp bei einem Spiel auch das Szenario, die Handlung und die Spielschritte, um zum Erfolg zu kommen, aber auch kooperative Elemente. Dabei geht es darum, mit anderen Spielern an einem Strang zu ziehen und gegen das Spiel selbst anzutreten. Nur so kann man gewinnen. Im Mittelpunkt steht jetzt nicht mehr die Niederlage der Spielepartner, sondern der Sieg des Kollektivs. Dabei lernen die Spieler, Aufgaben als Team zu meistern und miteinander zu interagieren. Und ob jemand dazu fähig ist, findet man schnell heraus, meint Philipp. Man kann immer so ein bisschen sehen, wie sich Leute irgendwie auf irgendeine Art und Weise in Spielen verhalten. Man kann immer so ein bisschen versuchen zu schließen, okay, wie ist dieser Mensch eigentlich so? Man lernt Leute schon ganz gut kennen, auch Leute, die man jetzt vielleicht eigentlich gar nicht kennt, die man irgendwie durch so ein Spiel erst kennenlernt. Und manchmal gewinnt man über das Spielen plötzlich Freunde fürs Leben. Denn spielen zu können und Freude daran zu haben, ist keine Frage von Alter, Herkunft und Kultur, 
meint Karin Falkenberg vom Nürnberger Spielzeugmuseum. Wir sind alle Profis, was Spielen betrifft, weil wir alle mal irgendwann Kinder waren und diese Erinnerung an den extrem fantasiebetonten spielerischen Teil unseres Lebens in der Regel auch wach ist. Spielen, das kann jeder. Das ist ein Teil unseres menschlichen Lebens, der Homo Ludens. Daraus bestehen wir. Wir sind nicht nur denkende, nicht nur fühlende, sondern auch spielende Menschen. Daher dürfte feststehen, dass solange Menschen existieren, sie Spiele spielen. Egal ob mit oder gegeneinander, analog oder digital, jung oder alt. Dabei spielt dann erstmal keine Rolle, dass es jedes Mal Game Over heißt. Dw.com/slash Alltagsdeutsch.